0: Tenemos en Twitter abierta esa, esa pregunta que nos hace el orden mundial a, to, a todos los oyentes. ¿Cuál es el país con el pasaporte más poderoso del mundo? Es decir, con el que se puede viajar a mayor cantidad de países. Las opciones son Emiratos Árabes Unidos, España o Estados Unidos. Dice Tupangato, dice, yo apostaría por España, por la cantidad de países latinoamericanos, pero como tendrá trampa, voto por Emiratos, porque a Estados Unidos le tiene manía más de medio mundo. No sé <risa> qué os bien parece jugado, el jugado. argumentario, pero desde luego está, está muy... Muy bien como discurren los oyentes, ¿eh? nos hacen pensar siempre. Bueno, eh, antes que nada, ¿vosotros qué habéis aprendido esta semana?
1: Pues yo, Carmen, he aprendido que en las regiones en las que había gulags eh, en la época de Stalin tienen un desempeño económico y, y social mejores ¿sí? que, que otras regiones de, de Rusia. Y la razón es bastante interesante y es porque muchos de los prisioneros de, de los gulags eran intelectuales y gente formada. Y cuando acabaron sus condenas, pues como habían tenido en los campos al final, habían hecho pandillas, amigos y e incluso familia en la etapa en la que estaban ahí presos, se acabaron quedando en esas regiones y un estudio ha descubierto que pues, unos 30 kilómetros a la redonda de, de las zonas donde había bastantes gulags, se ha visto que hay un desempeño pues eso académico mejor que otras zonas de Rusia y me ha llamado mucho la atención Digo, sí, mira, sí. Qué, qué, qué ironía para Stalin que mandó a esa gente allí a, a encerrarse y de, después bueno, encerrar, encerrarse voluntariamente no, evidentemente, pero que luego ha resultado en un desarrollo mayor que era lo que no se pretendía
0: uh -huh. Qué interesante, sí, sí. ¿Y tú, Blas, qué has aprendido? Pues yo
2: he aprendido que el Reino Unido eh, está ahora mismo mo modernizando su ejército quieren hacer una renovación profunda de su ejército y que lo van a reducir al nivel más bajo de efectivos que tienen desde la época napoleónica o sea, el ejército de Reino Unido va a volver a ser el que había hace 200 años, a nivel de efectivos, por lo menos, de números. En total van a tener solamente 75.000 soldados, porque la idea que tienen es, primero, reducir costes y también centrarse más en temas de, de formación de élite, de grupos de élite pequeñitos, ciberseguridad y misiles, en vez de tener un ejército muy grande que puedas desplegar luego en cualquier país, porque luego muchas veces no se hace, ¿no? Porque no, no es tan práctico. Así que, bueno, el ejército británico va a ser más pequeño, que casi más pequeño que el que tenían en la época
0: napoleónica. Bueno, eh, sí, realmente interesante eh, lo que habéis aprendido. Está muy bien. Está muy bien. Sí. ¿Les suena a ustedes el nombre de Juana Ruiz? Mario nos ha escrito pidiéndonos que hablemos de esta cooperante española que lleva siete meses encarcelada en Israel y de la que no se conoce mucho. La juzgaron hace, hace unas semanas. ¿Qué les podemos contar a los oyentes? Pues
1: la verdad, Carmen, es que es un tema muy delicado y del que efectivamente no se está hablando mucho. A ver, esta mujer, Juana Ruiz, es una cooperante de 63 años, ¿vale? Española, que lleva desde los años 80 trabajando en Palestina con distintos ONGs. Y hace unos meses, en abril, fue detenida por, detenida, perdón, por las autoridades israelíes y se la acusó de colaborar con una organización terrorista. Lo que decían es que la ONG Palestina, para la que Juana trabajaba, para la que recaudaba fondos, que era Comités del Trabajo para la Salud, esta organización Israel la, la considera ilegal y lo que de, se le acusaba es de que esta ONG estaba vinculada con el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es otra organización que Israel considera un grupo terrorista. ¿no? Entonces, a Juana se la acusó de recaudar fondos para su ONG que posteriormente eran desviados a la organización terrorista. Y bueno, fue detenida sin cargos, esto hay que decirlo, y posteriormente ya se la acusó de cinco delitos que han quedado en dos después de que ella alcanzara un acuerdo con, con la Fiscalía, ¿no? Que son prestar servicios a una organización ilegal y recibir dinero e introducirlo ilegalmente en, cishord, en la cisjordaria ocupada, ¿no? Y bueno, la, la noticia es que esta semana se esperaba que se le concediera la libertad provisional a la Juana, pero la Junta israelí la ha rechazado, por lo que deberá cumplir íntegramente su pena, que creo que es hasta mayo, porque son 13 meses, más luego pagar una multa de 14.000 euros. La cuestión es que el caso ha suscitado mucha atención por varias razones, Carmen. Por un lado, es un proceso militar, no es un proceso civil, por lo que todo se rige por la legislación castrense, ¿no? que es mucho más rígida, sobre todo en Israel. Por otro lado, el caso de Juana ha servido para que el gobierno israelí ilegalice otras ONGs y las acuse también de ser los brazos civiles de organizaciones terroristas, ¿no? Y además, muchas de estas ONGs, entre ellas la propia ONG en la que trabajaba Juana, recibían fondos europeos, por lo que empieza a haber ahí bastantes sospechas. ¿no? Y de hecho la Unión Europea y la ONU, han solicitado pruebas más sólidas a las autoridades israelíes para justificar esas decisiones que están tomando, porque consideran que es las pruebas para ilegalizar a las otras ONGs no son suficientes. Y también hay que decir que el gobierno español está haciendo presión y dialogando con el gobierno israelí. De hecho, Álvarez hace poco estuvo hablando con, el con su homólogo israelí para ver qué ocurría con el caso de Juana, pero como decimos, es bastante complejo porque va por una legislación militar y es no es fácil lidiar con ello. Pero por ahora parece que no sale.
0: Sí, además la detención fue bastante Bastante oscura, sí, sí, eh, porque sí, sí, sí. se la detuvo, no se sabía por qué, no se sabía dónde estaba, en fin. Eh, sí, sí, eh, recuerdo, recuerdo el caso, recuerdo el juicio y me alegra saber que están trabajando en ello para sí, ver el, si consiguen El abogado, en plan,
1: va a apelar para que la consigan sacar, pero claro, la cuestión es que al final. Eh, hay muchas trabas en el camino porque este tipo de sentencias sirven de jurisprudencia para, la le para Israel, para el gobierno, para poder ir aplicando el mismo tipo de legislación a otras ONGs, ¿no? Entonces, sí, sí. Ahí hay mucho trasfondo de esa lucha paralela contra estas organizaciones.
0: El brazo armado de la ley en claro, Israel. Sí. Vamos a otro punto caliente en Europa. Los oyentes nos llevan preguntando durante dos semanas sobre esa crisis en la frontera entre Ucrania y Rusia. De hecho, la semana pasada ya eh, eh, os pedí un titular, pero hoy vamos a poner el foco en lo que está ocurriendo. Las tensiones no hacen más que escalar y este martes hubo esa llamada telefónica entre Joe Biden y Vladimir Putin para hablar sobre la situación. ¿Sacaron algo en claro de este intercambio?
2: Bueno, la llamada fue bastante tensa, duró dos horas, por lo que cuentan, y lo que quedó claro es que están los dos muy alejados a nivel de posturas. ¿no? Eh, es verdad que es un momento de marcar posiciones, de negociar, de empezar a negociar, pero lo que está claro es que están, como digo, muy alejados. Por una parte, la posición de Rusia, que se explica bastante poco y hay que explicarla con, con, con calma y detalle, lo que ocurre es que Putin insiste todo el rato en que es necesario llegar a un acuerdo formal en el que se establezca de alguna forma o se acuerde de alguna forma que Ucrania nunca va a entrar en la OTAN que es una cosa que Rusia quiere asegurarse porque le da mucho miedo que la OTAN llegue tan cerca de su territorio no por ejemplo por el tema de los misiles que podría lanzarse desde Ucrania hasta, hasta por ejemplo Moscú que sería muy rápido ¿no? eh, y luego además también hay un tema que es el tema del gas que también es muy importante para Europa y es que lo que quiere Rusia es evitar que la Unión Europea le pueda vender gas a Ucrania después de comprárselo a Rusia, si en algún momento dado Rusia no, no se lo quiere vender a Ucrania a su vez, ¿no? digamos, digamos que evitar que haya un bloqueo contra Ucrania. Y Rusia critica eso. Y por otro lado, Estados Unidos lo que dice es, vale, está muy bien lo que estáis diciendo, pero ojo, porque lo que no podéis hacer es apoyar a los rebeldes en el este de Ucrania y si hace falta nosotros vamos eh, primero a intervenir, a mandar armas, a ayudar a Ucrania. Es verdad que no mandaremos soldados, eso se ha desmentido ya, pero lo que sí que tenemos que defender es que Ucrania tiene derecho a hacer lo que quiera con su soberanía internacional, incluido, por ejemplo, entrar en la OTAN. Si la OTAN quiere. Así que, bueno, hay un tema ahí un poco complicado, pero nunca se ha visto tanta tensión en los últimos meses, por lo menos.
0: Sí, aunque es una zona siempre caliente, evidentemente, porque Rusia siempre ha querido tener a Ucrania subordinada, pero sí. es evidente que este es un problema que no surge de la noche a la mañana. Habrá habido otros acontecimientos que han ido tensando la cuerda poco a poco, pero para que llegue a esta escalada, esta nueva escalada de tensión, que ha pasado?
1: Pues a ver, es que es una buena pregunta porque, como en todo lo mencionaba Blas, ¿no? Hay distintas perspectivas a analizar y, y a tener en cuenta y es importante tenerlas presentes, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué lleva a Rusia a desplegar esa cantidad de tropas en la frontera, Carmen? Porque esto no es algo que uno decida porque sí, de la noche a la mañana, ¿no? Que Creo que son casi 100.000 unidades 100 los que
2: 100.000 soldados, sí. Entonces,
1: ¿qué pasa? Moscú defiende que desde hace meses el gobierno ucraniano ha vulnerado los acuerdos de paz que se firmaron en 2015, que son los acuerdos de Minsk a raíz de, de la invasión que hubo, ¿no? Y también dice Moscú eso, pues que el gobierno ha atacado posiciones rusas en el Donbass y en estas zonas ocupadas, ¿no? Bueno, rusas, a los rebeldes sí, los prorrusos, rusos, sí. que al final vienen a ser prácticamente lo mismo. Por ejemplo... Uno de los casos que, de ejemplo que ponen, en septiembre-octubre el ejército ucraniano utilizó drones turcos para atacar a estas fuerzas separatistas prorrusas. ¿no? Entonces ¿Qué ocurre? Que la tensión ha ido aumentando porque Ucrania pues, además ha comprado armas estadounidenses, ha aceptado consejos de asesores del ejército de Estados Unidos y claro, a Rusia no le gusta nada ese acercamiento a Occidente y digamos que ha decidido sacar músculo y desplegar tropas en la frontera como ya hizo en primavera, que esto no lo olvidemos. ¿no? Recordemos que al final Ucrania lleva un tiempo intentando acercarse a la OTAN, y ese movimiento como decía Blas es una línea roja porque Moscú sigue considerando a, a su país vecino como esa zona de influencia rusa ¿no? entonces Putin no quiere tener tan cerca a Estados Unidos y sus aliados y por otro lado está la posición de Ucrania que al final el país ve como el Kremlin pues lleva tiendo, tiempo perdón, haciendo pues referencia a esa vinculación de Rusia y Ucrania que de hecho Putin sacó hace poco un artículo hablando de la vinculación histórica también ve cómo Moscú está presionando en la frontera, cómo se está intentando aislar al país energéticamente que es lo que ha dicho Blas de, de este gasoducto del sí. Nord Stream ¿no? y qué pasa que a todo esto se le suma el fuerte nacionalismo ucraniano, Carmen y que sigan teniendo un conflicto interno en, en los territorios que, que Rusia ocupó en 2014 y en los que tenemos esas fuerzas prorrusas, ¿no? Por lo que la situación es muy delicada para ellos después de la guerra de Crimea, la frontera no ha conocido todavía la paz y hay enfrentamientos prácticamente a diario varios soldados ucranianos, de hecho, han perdido la vida desde septiembre y todo eso pues calienta mucho más las cuerdas en un país que el nacionalismo ucraniano es bastante fuerte.
0: Sí, sí, eh, los nacionalistas ucranianos es que no, vamos, eh, bueno, son tremendos. La no, división, no,
1: no. sí, seguramente sí. que corrijan. Que no hay unas... los
0: confundas con rusos, ¿eh? no, no, Cuando no, no, hablan, no, 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 no. es eh, impresionante. Y sí, además,
1: hay bastantes grupos de esos de extrema derecha entre el nacionalismo ucraniano muy duros, sí, peligrosos, sí. son paramilitares
0: casi. Vale, pero a pesar de estas tensiones y de los movimientos tanto de soldados como de armamento en las fronteras, a ver, la pregunta del millón, ya sé que no tenéis bola de cristal, pero eh, sí. tenéis elementos de análisis. ¿Es posible que Rusia decida atacar realmente?
2: A ver, es posible, desde luego es posible. Aunque ya hemos contado muchas veces aquí que lo que quiere Putin hacer en realidad es presionar a Occidente, a Ucrania por pues, sobre todo, y también a Occidente en general, porque sabemos que estamos en un momento bastante delicado. Por el tema del gas, porque hay un cambio de gobierno en Alemania y hasta que no se aclaren todavía pues va a haber ahí un, un poquito de impasse. También por el tema de Bielorrusia y Polonia con los migrantes. Eh, también tenemos, por ejemplo, a Biden muy distraído con el tema del COVID que está otra vez, bastante fuerte en Estados Unidos, con, tema, con el tema de China. Y entonces todo eso es una distracción y una medida de presión que puede Putin ejercer en ese momento. Además también hay que recordar que después del fiesco de Afganistán, Estados Unidos no tiene, digamos, ese interés o, o, o esa, esa fuerza para intervenir en países extranjeros como lo tenía antes, ¿no? Porque ha quedado un poco denostado. Entonces, digamos que este momento es un momento muy oportuno para que Rusia ejerza esa presión, ¿no? Y además hay que recordar que hay antecedentes, la guerra de Georgia en 2008, lo que decía antes Edu de Crimea en 2014, la intervención en Siria en 2015, que es la que decanta la balanza a favor de Bashar al-Assad, todos esos son ejemplos de cómo Rusia ha intervenido a su antojo en conflictos internacionales sin que nadie le diga ni mu. Entonces, ahora mismo es muy difícil parar en los pies. Pero todo eso no significa, la bola de cristal, que vaya a haber una invasión y, desde luego, que no vaya a ser pronto, ¿no? ¿Por qué? Yo no creo que es que vayan a atacar porque no veo para empezar ¿Qué, ¿Qué querían conseguir con eso? ¿no? Claro. ¿Qué, podrían, ¿Qué podrían hacer con eso? ¿no? Primero, ¿hasta dónde llegas? ¿Llegas solamente a la parte... De pro rusa del este de Ucrania, sigues más para allá, llegas hasta la capital, hasta Kiev, derribas el gobierno, después ¿qué haces? Te quedas allí. Es una guerra muy costosa a nivel económico, también a nivel de vidas es, es probable que sea costosa, porque los ucranianos lucharían por su país, evidentemente, ¿no? Y claro, al final cuando empiezas a tener muertes de soldados, eso es impopular también para tu población en Rusia, claro. ¿no? Te podrían mm -hmm. criticar. Y luego además, invadir un país te convertiría en un paria internacional, sanciones internacionales muy, muy potentes, yo creo incluso que esto podría llevar a Ucrania aún más en brazos de Estados Unidos y de Occidente es posible que Estados Unidos mandara a tropas a Ucrania para defenderla que admitieran a Ucrania en la OTAN entonces no sé si la invasión es tan buena idea como parece, yo creo que es más bien amenazar con la invasión más que hacerla.
0: pues y, ojalá, te, ojalá, ojalá ojalá que sea, ojalá sea así, Y igual me equivoco
2: <risas> y hay que, hay que decir que luego me equivocaré y, y tal, pero yo quiero pensar que va a ser así porque no tiene más sentido eh, invadir que no invadir
1: creo. y además Carmen, por añadir una cosa a lo que ha dicho Blas el otro día comentábamos el cambio de gobierno en Alemania y eso es importante porque Alemania siempre ha sido un país que ha sabido jugar un poco ahí de bueno, de mediador, y Baerbock, que es la verde esta, que es la, la ministra de Exteriores nueva, estaba machete contra Rusia y hoy ya ha dicho que la soberanía ucraniana no se toca, entonces como que Alemania de repente, que es la potencia europea, ya se ha decantado con, con Ucrania y a defenderla, entonces las sanciones a las que se enfrentaría Rusia serían bastante gordas.
0: Otra cosa es que les den tanto miedo a las sanciones como la poca rentabilidad que tendría un choque bélico en esa frontera. Claro, Pero bueno, claro. bueno, veremos qué pasa. Seguiremos con un ojo puesto sí, ahí sí, en, sí. Esa, en esa zona caliente. Vamos con la efeméride de esta semana porque mañana viernes... El 10 de diciembre. Se cumplen 73 años desde que la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 73 años, ¿eh? Tampoco es tanto.
1: No, 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 no. la verdad. Y para empezar hay que decir, Carmen, que, que no es la primera declaración de derechos humanos de la historia, sino que ya en la Revolución Estadounidense y la Francesa se aprobaron esos documentos ¿no? que definían los derechos del hombre y el ciudadano. Sin embargo, pues es cierto que las mujeres no tenían representación política, la esclavitud todavía era legal y no se aplicaba a, a muchos otros territorios. ¿no? Al final, lo que añadió la declaración de la ONU fue ese principio de universalidad para que todos los países estuvieran a, obligados a, a aplicar ese derecho, ¿no? Siento un precedente que es, continúa hoy en día y, digamos, un estándar a nivel de respeto de estos derechos humanos. Aunque,
2: por cierto, una postilla hay que decir que no es vinculante esta declaración. Ah, bueno, eso no, es, no, es una, no es una ley que hay que cumplir, sino una declaración que inspira otras leyes pero que no hay que cumplir obligatoriamente. Que eh, puedes suscribir gracia, ¿no? o no.
1: Claro, claro pero esto es derecho internacional público que hablas y yo hemos eh, hecho bastante carrera. de esto en la carrera <risas> y, al final, para que los oyentes lo sepan, cuando muchos países eh, aceptan una ley se asume esa jurisprudencia y se asume sí. que acaba siendo vinculante porque si todo el mundo lo cumple o la mayoría lo cumplen pues digamos que el resto tienen que cumplirla ¿no? ¿Cómo sí. se llamaba el, esto? El sí. jus cogens. 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 Esto es muy esto. técnico,
2: Carmen. Nos hemos ido. Sí, pero, pero si, hay, no...
1: si hay oyentes que estudian derecho <risa> se estarán riendo ahora. No hay
2: ningún mecanismo, por resumir, que pueda hacer que esta declaración se cumpla legalmente. Digamos, no hay una policía de esto. Claro.
1: Y esto, por ejemplo, relacionado con esto, hay países que están empezando a cuestionar, por ejemplo, China, una gran potencia, está empezando a cuestionar la validez de estos derechos universales o derechos humanos porque plantea que son los derechos humanos que estableció Occidente, ¿no? Y se está empezando a debatir sobre si esos derechos humanos son vinculantes para... O sea, los tienen que cumplir todos y es un matiz que, que tiene una perspectiva occidental. Es bastante paradójica la, la disputa que empieza a haber ahora en torno a, a los derechos humanos.
0: O sea, hasta los derechos humanos están en, re, en, en revisión. Es que sí, es increíble. Sí. Por cierto, hablando de derechos humanos y hablando de, de China, la Casa Blanca ha anunciado que no enviará una delegación diplomática a los Juegos Olímpicos de Pekín por esas supuestas violaciones de los derechos humanos cometidas en China. A ver, vamos a contar bien este boicot olímpico que el titular es muy llamativo claro. pero en la letra pequeña no
1: es que ese es el tema porque oye pues el anuncio implica que no enviarán una delegación diplomática lo que no perjudica a los atletas ojo es decir, al final sí que... O sea, no van o sea a enviar... que no van al
0: palco. Claro, pero... no van al palco, <risa> pero los atletas
1: sí que van a ir. Que lo que sí que es cierto es que habrá consecuencias, porque desde Pekín ya han anunciado que China tomará contramedidas firmes, ya que no creen que los Juegos Olímpicos sean un escenario para la manipulación y las posturas políticas. Y hay que añadir que creo que ha sido Canadá, Australia y Reino Unido que también se han sumado a ese boicot diplomático que ha impulsado Estados Unidos. También es cierto, no es la primera vez que ocurre algo así, porque algún oyente recordará el boicot de Estados Unidos a los Juegos de Moscú de los 80, que desde Washington pues no estuvieron conformes ¿no? con la elección de la capital de la Unión Soviética y lideraron un boicot sí, pero que... ahí,
0: ahí sí que retiraron a los atletas. Claro,
1: ahí sí, ese fue mucho más duro que este.
0: Igual que el del bloque soviético a Los Ángeles.
1: Exactamente. ¿Qué pasa? Que la situación ha cambiado mucho, ¿no? Y aunque la influencia de Estados Unidos sigue siendo enorme, China ha ganado mucho peso y desde Pekín han criticado a Estados Unidos. Y aquí hay que señalar algo, Carmen, que yo no me quiero ir hoy sin decirlo y es que Estados Unidos ha condenado abierta, eh, abiertamente las supuestas violaciones de derechos humanos cometidas en China, pero no se ha pronunciado, por ejemplo, respecto al Mundial de Qatar, ¿no? Que es otro certamen deportivo que se celebra también este año. Es decir, ¿qué va a pasar si de repente Estados Unidos se clasifica? Van a decidir en ese caso no asistir, porque no hay que olvidar que 6.500 trabajadores extranjeros, bueno, mínimo, mu se han sepa. muerto, claro, eh, para construir las infraestructuras de ese, de ese mundial, ¿no? Que es un país en el que los derechos de las personas LGTB, bueno, es que no existen. No, que es una monarquía absoluta. ¿no? Bueno, bueno, en general, no hay en general
0: los claro. derechos de claro. las personas existen. Ese poco. es el
1: tema, ¿no? Que está, existe esa doble vara de medir y se genera un poco un debate en torno a estos Juegos Olímpicos de Invierno, sí, pero el Mundial de Qatar no pasa nada con él, ¿no? Pues a ver qué, qué ocurre con eso porque esto también pues sienta un precedente, ¿no?
0: ¿Quieres decirnos Eduardo Saldaña que hay una cierta hipocresía en las relaciones internacionales? Claro, ¿qué pasa ¿Es que digo que decir? Digo
1: esto después de lo de que se debate con los derechos humanos y ya bueno, empezarán en Twitter a decir que si somos pro chinos, que sea a saber, que se iba a ver el mundial, pero estas cosas hay que decirlas también.
0: Sí, sí, sí. A ver. Sí, bueno, yo siempre recuerdo a nuestro profesor de filosofía, Nenrod Carrasco, que decía, la coherencia está sobrevalorada, <risa> <risa> y creo que es una bueno, frase que define muy bien los claro, tiempos la, actuales. Claro, las
2: contradicciones nos definen, ¿no? Pues eso... <risa> Oye, por cierto, Carmen, si ¿sí tenemos algún día para hablar de ajedrez, que antes habéis comentado... Ah, sí, sí ah, es que
0: quiero hablar de ajedrez. Hay día, mucha sí, política
2: sí. también ahí. Y no es casual, o sea, no es casual, es casual que haya un ruso jugando a la final. No quiero decir que Putin haya patrocinado a ese ruso para que vaya a la final, pero desde luego que Rusia tiene mucho interés en que un ruso vuelva a ganar. Porque para ellos es, una, es un orgullo nacional. Y lo Kasparov... que haber puesto a correr, ¿eh? por lo que han dicho. Sí, <risa> sí <risa> estado sí. un poco el hombre. La,
0: la historia entre... <risa> sí, <risa> por el sobrepeso, sí. Hemos estado explicando antes en la mesa de redacción, lo digo por si hay algún oyente que se ha añadido después a nuestro programa, que se descubre que puede haber una relación directa entre no rendir demasiado bien en el ajedrez y tener sobrepeso, a <risa> propósito de este campeón. Pero eh, podríamos no hablarlo, sí,
2: eh. ¿eh? Un día hacer. Sí, sí. la historia de la relación entre política y ajedrez es, es buenísima, hay mucho que contar ahí. Sí, que sí. nos sí. mande
1: un audio, un oyente... Y se lo explicamos, <risa> Mira,
0: claro. no. induciendo a que te pregunten los oyentes. Bueno, no sé si esto entraría dentro del capítulo manipulación de la audiencia. Eh, bueno, solo hay que ver la película de, de, de Fisher y Spassky, la que, claro. la que narra ese, ese encuentro en, la que, en plena guerra fría. Es espectacular. Sí, sí, es a final en Reykjavik. Y, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que después estuvimos tantos años que los que se enfrentaban eran dos rusos, que eran Karpov y Kasparov. Que Pero ahí también que, hay chicha, carmen, sí. porque
2: Kasparov es el de la perestroika y Karpov es el la línea dura antigua. Entonces sí, ahí sí, también sí. tienes estos modelos de URSS enfrentados.
0: Casparo, a mí Ay, pues qué bien, me gusta, me gusta. Sí, hagamos <risa> algo. Ay, ay, háganles una pregunta <risa> al orden mundial. <risa> que ya saben cómo pueden hacerlo: a través de contacto, arroba, el orden Com, o en las redes sociales de Helo o con un audio de voz en el 638-442081. En fin, que hay muchas formas de ponerse en contacto con ellos. Vamos a ver cómo está nuestra pregunta de hoy. Esa que yo digo que tiene trampa y a lo mejor resulta que la respuesta es mucho más sencilla que todo eso. Pero bueno, la pregunta era, ¿cuál es el país con el pasaporte más poderoso del mundo? Es decir, con el que puedes entrar en mayor cantidad de países. Vamos a repasar las puntuaciones. Emiratos Árabes Unidos lo ha votado el 26,2% de la audiencia, es el que menos votos tiene. Estados Unidos el 34,6%. Y eh, encabeza el podium España con el 39,1%. Y la respuesta correcta es
2: Emiratos. ¿Qué? <risa> sí. Vaya, Jolín. Vaya racha llevamos estas semanas. Muy Hemos mal, dicho vamos a poner una a ver si los, venga, que los oyentes está seguro que la saben. Bueno, vamos a, Hay que decir que hay un oyente que antes ha sido su su tweet sí. iba muy bien encaminado. No es Estados Unidos que es el quinto porque hay mucha gente que les tiene un poco de manía. España va muy bien, es el cuarto, tiene muchísimo muchísima presencia internacional. Hay que decir que son, son rankings, pero eh, a lo mejor en la, en la cuarta posición hay 10 países, ¿vale? España con Suecia con más países, ¿no? Eh, entonces... Cuarto España con, con otros países, Estados Unidos el quinto y primero del mundo en Estados Unidos, porque tiene mucha potencia diplomática, se lleva muy bien con mucha gente y también tiene mucha pasta. Así que, eh, primeros, <risa> son los bien, primeros. Sí, Tienen los mucho dineritos, dinero, sí. ¿no?
0: al final siempre todos son los dineritos. ¿eh? <risa> bueno, pues no tenía ni idea y, y en fin, pues hemos perdido a los oyentes <risa> otra vez. Gracias, Blas Moreno, Eduardo Saldaña. Ay, gracias, Marta, Hasta el también. próximo jueves, adiós.